0: Hey hey, benvenuti nella puntata numero 27 del podcast Comunicare per connettere. Sono così entusiasta di registrare questa pillola di online marketing per due motivi. Il tema mi piace molto, non so, probabilmente lo sapete già, però Instagram è assolutamente il mio social media eh, preferito e qui ho alcune cose, alcuni consigli che penso possano essere utili per creare i post su Instagram, ma non solo. E poi ho un annuncio da fare, anche questo è un traguardo abbastanza importante per me, quindi sono contenta di poterlo finalmente condividere con voi. Partiamo in ordine. Allora, La puntata risponde alla domanda che sento probabilmente più spesso da quando ho cominciato a lavorare in proprio. Me la fanno i miei studenti, i miei clienti, le persone online. E la famosa domanda è, e cosa pubblico sui social media? Ecco, oggi ti dirò esattamente come risolvere questo problema una volta per tutte. O comunque cominciare a ragionare in una direzione che risolverà abbastanza questo problema. Ma non è finita lì. Ho creato due risorse che inaugurano il marketing shop sul mio sito, lì troverai da questo momento in poi sempre più modelli utili che ti aiutano a impostare al meglio la tua comunicazione online. Mi sono accorta che quello che spesso ci manca quando cerchiamo di comprendere e trovare una strada, una cosa che stiamo imparando o stiamo cercando di gestire è proprio l'ispirazione o meglio vedere. Come si fa nel concreto una cosa? Ecco, queste sono le risorse più cercate dai miei clienti e so che saranno utili anche per te. E oggi nello shop troverai due cose. La prima è ebook, 70 post per i social media e questa è una libreria pensata come una libreria di idee e testi già scritti, pensati e ottimizzati per informare, insegnare, creare relazioni con il tuo pubblico e vendere e promuovere con eleganza. A te non resta che personalizzare e pubblicare questi contenuti, questi post, sui tuoi social media preferiti. La seconda risorsa, il secondo prodotto digitale, è un set di modelli Canva per Instagram, storie e post inclusi, copertine per Facebook, copertina per Pinterest e blog. Come ho detto, entrambi sono davvero molto versatili, basta copiarli, personalizzarli. Per esempio, per quanto riguarda i post già scritti, basta adattare il tono di voce, riempire i campi vuoti con gli elementi, casi, esempi relativi per esempio alla tua nicchia, al tuo settore e pubblicarli. Idem per i template in Canva, basta cambiare i colori, cambiare il font e immagini e il gioco è fatto. Il link per curiosare oppure per acquistare queste risorse e vedere anche cosa è in arrivo è alexandrabobic.com slash shop. Ok, ma ora torniamo alla nostra puntata perché anche se decidi che non ti serve questo libro, già Queste indicazioni che condividerò oggi con te ti saranno utili per migliorare la tua presenza online e per migliorare il modo in cui crei i contenuti e soprattutto le didascalie su Instagram e sui social media in generale. Prima di darti queste indicazioni, spero utili per le tue didascalie, ho una notizia un po' non proprio bella. La griglia a scacchiera, per esempio, su Instagram con Instagram che alterna le immagini stock più citazioni delle persone famose, non è più una strategia valida per il tuo profilo Instagram. Il motivo? Basta guardarsi attorno, tutti usano un po' questa questa impostazione. Essere diversi e originali è l'unico modo per emergere nel mondo sempre più rumoroso e sempre più saturo della rete. E quindi uniformarsi oppure fare quello che fanno gli altri, soprattutto fare quello che fanno gli altri nel nostro settore, ci rende davvero invisibili. Capisco che questo modello è forse più semplice e forse anche più facile da mantenere. Lo potresti anche usare, però per favore aggiungi almeno qualche elemento di originalità. Anche piccole cose fanno grande, grande differenza. Per esempio, invece di citazioni, includi le infografiche, anche semplici, oppure caroselli che in questo momento funzionano ancora molto bene. Tra un attimo ti dico esattamente cosa sono i caroselli e come, sono, come dovresti pensare questi caroselli nel modo migliore. Per esempio... A posto delle citazioni potresti anche usare le frasi tue, potresti fare una sintesi di qualcosa oppure anche una battuta che dici più spesso o qualcosa di originale eh, che non si vede così tanto in giro. E poi gestisci il tuo feed come un posto dove presentarti in modo autentico per creare soprattutto relazioni, ovvero invitare il pubblico ad entrare nel tuo mondo e avere così un assaggio dell'esperienza che avrà se e quando deciderà di lavorare con te. Fai tutto questo con l'obiettivo di intrattenere una relazione significativa. Sappiamo che meaningful interactions sono un po' il mantra di Mark Zuckerberg che è buon capo di Instagram e di Facebook e quindi con i tuoi post i tuoi post dovrebbero aprire questa, questa porta dovrebbero creare il dialogo e uno scambio che va oltre e molto oltre un semplice like oppure anche un follow queste azioni quindi follow e like, costano poco effettivamente alle persone e addirittura anche l'algoritmo non le considera più particolarmente valide. Perché cari miei, i like e i follower sono considerati ormai interazioni da pigri, non richiedono un grande sforzo e quello che conta invece sono le interazioni, interazioni che richiedono un po' di testa, diciamo così, quindi condivisioni, salvataggi, commenti più lunghi, articolati, commenti che instaurano un dialogo sotto quindi che non si esaurisce con un emoji o comunque una parola singola bello, grande, mitico queste cose non sono considerate come commenti commento invece un un pensiero elaborato che poi invita anche altre persone a unirsi a questa questa discussione e in particolare c'è un altro spazio che l'algoritmo adora Probabilmente perché lo adorano anche le persone e sono i messaggi diretti. Quindi, più movimentato è lo spazio DM tuo, più sarai ben visto anche dall'algoritmo, più il tuo profilo sarà un po', avrà un occhio di riguardo anche dell'algoritmo. Quindi il modo giusto per pensare al profilo Instagram dovrebbe essere una strada a doppio senso. Quindi fai quello che i vari bot non possono fare e fai in modo che le persone che ti seguono si sentano capite, ascoltate e valorizzate. E qui entrano in gioco le didascalie fatte bene, quindi complete, curiose, curate, interessanti. Le immagini quindi servono per fermare il famoso scroll... Quindi questo scorrimento infinito del feed, delle, delle immagini che compaiono nel nostro, nella nostra bacheca, nel nostro feed, ma i testi creano relazioni, creano interazioni. Instagram ci mette a disposizione uno spazio di ben due. T- 1200 caratteri e spesso le didascalie migliori sembrano davvero piccoli blog post dove puoi imparare qualcosa, dove puoi divertirti, sorridere oppure ridere, dove puoi ispirarti, dove puoi effettivamente eh, creare relazioni. Anche la popolarità dei caroselli ci parla di questa esigenza di rendere la piattaforma più utile e... Parla anche della tipologia dei contenuti che piacciono alle persone e con le quali interagiscono più volentieri e i caroselli non intesi come una successione di immagini ma come slide in una presentazione dove per esempio insegni qualcosa, condividi qualcosa di interessante e di importante per il tuo pubblico. In quest'ottica anche i testi sono sempre più curati e complementano e completano l'immagine e per farli bisogna essere creativi, per fare i testi che così catturano l'attenzione bisogna essere sinceri e adottare una mentalità che io chiamo mentalità del giornalista il giornalista è sempre alla ricerca della prossima notizia e questa è anche la mentalità che funziona molto bene anche sui social media Ecco quindi a voi tre tipologie di post e tante tante idee per ognuna che sicuramente saranno interessanti per il tuo pubblico. La prima tipologia è i post, sono i post di valore, qui puoi vedere anche un'altra puntata che ho fatto recentemente cosa sono e come creare i post di valore. Lascio il link nelle note della puntata sul mio sito. Allora, dicono che dovresti regalare i tuoi consigli migliori. E lo so che non è facile, ci crea un po' di questa sensazione di disagio, però esiste una conferma psicologica e questa conferma psicologica si chiama reciprocità. L'idea è di condividere con il tuo pubblico il valore, per posizionarti come una fonte valida e attendibile delle informazioni che porteranno le persone che ti seguono un po' più vicino agli obiettivi che vogliono raggiungere. In questo modo si crea fiducia, si crea quindi la fiducia, e senza la fiducia non si vende online. Perché quello che persone dovrebbero pensare è caspita, è incredibile questa cosa qui, è gratis, chissà quanto è valido e quanto è pieno di valore invece il, quello che questa persona fa a pagamento, il suo servizio, il suo prodotto a pagamento. Ecco quindi alcuni esempi dei contenuti di valore. Potresti per esempio insegnare qualcosa al tuo pubblico, qualcosa di semplice, qualcosa che gli permette di raggiungere velocemente eh, un obiettivo o comunque di realizzare qualcosa molto velocemente. Potresti sfatare i miti che ci sono sempre in tutti i settori oppure prendere una posizione, schierarti rispetto ad un tema che forse anche è anche controverso, mh, Sempre in un modo rispettoso e motivando il tuo ragionamento. Oppure potresti condividere i dati oppure i fatti curiosi e poco conosciuti. Potresti commentare le notizie e varie attualità sul tuo settore oppure semplificare qualcosa di complicato. Ed infine rispondi alle domande che i tuoi clienti ti fanno più spesso. Seconda tipologia di post che potresti creare, che dovresti creare online, sui social media, che dovresti condividere sui social media, sono i post che creano relazioni. I social media, devo dire, che sono un po' particolari da questo punto di vista e molte attività ancora fanno fatica a comprendere fino in fondo queste particolarità. Li trattano un po' come uno spazio dove mettersi in mostra e questo eh, risulta essere un po' noioso per le persone. In una delle mie vite lavorative precedenti ho fatto dunque la responsabile di relazioni pubbliche e organizzazione eventi in un centro di ricerca internazionale e quindi ho organizzato tante tante conferenze scientifiche e ogni conferenza che si rispetti ha una cena di gala. Questa cena, queste menti brillanti, quindi ricercatori, studiosi, hanno di solito occasione per parlare, per conoscersi, condividere le idee e effettivamente conoscersi un po' meglio non solo dal punto di vista delle loro ricerche e studi ma anche come persone. E ogni volta c'erano, quindi in queste occasioni, in queste cene di gala, c'erano le persone che evitavano un po' tutti, tutti cercavano di nascondersi da queste persone. Una cosa avevano in comune, erano tutte molto logoroiche e continuavano a parlare di loro e soprattutto erano monotematici, non riuscivi a sbilanciarli e a farli parlare di qualsiasi altra cosa che non sia la loro ricerca. Ecco, i social media sono un po' come queste cene di gala, oppure come un cocktail party, puoi immaginarli anche così, dove le persone vogliono conoscersi, presentarsi, chiacchierare del più e del meno, e forse si crea un buon feeling e forse anche alla fine della chiacchierata puoi dire alla persona, Ehi, hey, mi è piaciuto chiacchierare con te, che mi dici di restare in contatto, avresti un biglietto da visita oppure ti lascio il mio? I contenuti che creano relazioni dovrebbero mirare a ricreare discorsi di queste occasioni informali, però allo stesso tempo anche professionali. Ecco alcuni esempi che, per esempio, potrebbero ispirarti, ispirare i tuoi post. Per esempio, potresti presentarti, racconta chi sei, come è nata la tua attività com'era il tuo inizio, quali sfide hai dovuto superare e questi racconti dovrebbero permettere al tuo pubblico di conoscerti ad un livello più profondo perché le persone alla fine vogliono fare affari con altre persone e non con realtà così astratte e distanti. Un altro contenuto, un altro post che potrebbe essere interessante è chiedere il feedback mi raccomando non sulle strategie, sulla direzione che deve prendere la tua attività, però su alcune cose che non sono così fondamentali, però sono, uh, permettono alle persone di esprimere la loro preferenza uh, e poi se chiedi devi essere anche disposto ad accettare i suggerimenti della maggioranza perché altrimenti risulti poco credibile, credibile e questo non è una buona cosa. Un altro consiglio in questa sezione dedicata alle relazioni è di far diventare storytelling il tuo miglior amico, perché storytelling e usare gli elementi di storytelling è una strategia davvero molto potente, ti permette di raccontare cosa fai, ti permette di raccontare i tuoi valori, effettivamente... Non appena cominciamo a raccontare una storia il cervello dell'altra persona si sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda ed effettivamente si crea una relazione. Un altro consiglio è fai vedere dietro le quinte. Cosa succede per esempio nei tuoi uffici? Qual è la routine che hai? Dove fai le riunioni? Puoi svelare qualche dettaglio sul nuovo prodotto oppure nuovo servizio e fare in modo che le persone si sentano parte di qualcosa di esclusivo e così un po' particolare. La terza tipologia di post sono i post promozionali. Ed è vero, le persone non amano le promozioni, però chi ha un'attività e chi comunica un'attività sui social deve saper fare anche questo, in modo sempre molto elegante, senza usare la parola, per esempio, compra adesso o simili. Ecco come. Potresti far vedere le testimonianze. Mi raccomando non elogi, quindi non farti elogiare dai tuoi clienti, ma Dimostra o fai vedere le trasformazioni che i tuoi clienti hanno avuto grazie alla collaborazione con te, potresti inoltre condividere i post ai tuoi clienti. Questo tipo di contenuto si chiama user generated content e sono semplicemente quindi contenuti creati dagli utenti. Chi vende un prodotto fisico questo passaggio diventa molto più facile per loro però anche chi offre servizi potrebbe rincorrere a questo tipo di contenuto perché per esempio potresti chiedere al tuo cliente, al tuo pubblico di fotografare per esempio una risorsa gratuita che eh, hanno scaricato dal tuo sito ed infine puoi condividere casi studio. In questi casi studio potresti raccontare come hai fatto quello che hai fatto, perché hai fatto queste scelte qui e come hai aiutato le persone a raggiungere il risultato, analizzando un po' vari step, analizzando i vari passaggi. Ed infine, prima di chiudere questa puntata, ti dico solo, ti do solo alcuni accorgimenti. Dai più di quanto aspetti di ricevere, ascolta con attenzione il tuo pubblico e cerca di essere sempre utile, positivo e propositivo. Prima di creare un contenuto, assicurati che quello che hai da dire sia davvero utile, divertente e coinvolgente. E poi finisci un post con una domanda, mi raccomando, mai retorica, oppure con una call to action chiara. Quindi cosa vuoi che la persona faccia dopo aver letto il tuo post? Non dimenticare di socializzare tanto e di divertirti, perché questa cosa si vede e traspira subito online poi taggami nei tuoi post non vedo l'ora di vedere come userai questi consigli se questa puntata ti è stata utile iscriviti su apple oppure google oppure spotify e ti sarei immensamente grata se potessi lasciarmi una recensione grazie di cuore per la tua attenzione e a presto ciao ciao